0: Jag började tro på längerna att, att jag inte var värd någonting. Att jag var bara värd att, att bli slagen.
1: Välkommen till våra nya sommarpodcast Hillsong Summer Stories. Här får du höra människors personliga berättelser om vad Gud har gjort i deras liv. Vår önskan är att det skulle ge dig inspiration och tro att Gud kan göra det även för dig. Vi hoppas att du får koppla av och få sköna dagar i sommar. Men även att du får chansen att hälsa på oss i någon av våra campusar runt om i Sverige. Om du vill ha mer information om var och när vi möts så gå in på hilsom.se och kom ihåg, don't do summer alone. Välkommen hit. Tack. Nu, eh, vi kör direkt på fem snabba frågor så att folk får lära känna dig lite bättre. Har du någon morgonrutin och hur ser den ut?
0: Jag har ingen speciell morgonrutin. Jag brukar tänka så att jag vill vara ute i huset så fullt som möjligt. Så jag brukar förbereda dagen innan. Jag lägger fram mina kläder och läser min bibel. Så
1: dagen efter så vaknar jag och döscher. på om och bara springer ut. Så sömnen kommer före allt annat? Alltid. Underbart. Vad har du på din bucketlist?
0: Jag har tre stora grejer. Det första är att jag vill starta eget företag. Det andra är att jag vill bo utomlands minst tre år. Och det sista är att jag vill börja plugga ett program som jag drömt om till hösten.
1: Wow. Mm. Vad skulle du säga är tre egenskaper som du skulle vilja bli känd för? Snäll, rolig och ambitiös. Bästa som sommarlåten hittills då? Good old days. Nice. Och sist men inte minst, favoritmaten. Kinesisk mat. Väldigt otropad, men jag älskar <laughs> kinesisk mat. Fantastiskt. Så Jackie, vem är du? Kan inte du berätta lite kort om dig själv? Jag heter Jeklin. Jag bor i
0: Sritelje med min mamma och min lillebror. Jag är 20 år gammal och jag är född och
1: upp i en liten stad i Kenya som heter Kabernet. Mm. Mm. Hur såg ditt liv ut innan du kom till kyrkan och lärde känna Jesus? Väldigt annorlunda, väldigt ensam. Jag,
0: kunde, jag bodde inte med min mamma i 11 år och mitt liv för att hon behövde flytta till Sverige för att ja, men söka jobb. Hon kunde inte flytta med mig för jag var så liten. Så då behövde jag flytta in och bo med min moster och hennes man. Som var, hennes man var en våldsam alkoholis. Så och han tyckte verkligen inte om att jag skulle få bo med dem. Så varje chans man fick så, så slog han mig, han slog mig för att jag var glad, han slog mig för att jag var mig själv. För att jag var bra i skolan, för att jag gjorde mina sysslor bra. Alltså det fanns ingenting som kunde göra honom glad utan jag blev, jag blev i princip slagen för att jag var mig själv. Och det slutade med att jag, jag började tro på längre att, att jag inte var värd någonting, att jag var bara värd att, att bli slagen. Um, och det slutade med att jag var väldigt mycket ensam, isolerade mig själv uh, och var väldigt mycket i mina tankar. Jag hade inga vänner um, och jag var, jag var alltid ensam. Liksom. Uh, jag minns att när det kom till så här, uh, familjeträffar um, och att... Amen, uh, när folk skulle träffas så fick jag aldrig vara med och träffa dem. För att jag var alltid den som var... Alla skämdes för att... Eller familjen skämdes för att vara med mig. Så då behövde jag alltid vara i köket. Eller så fick jag inte ens följa med. För att det fanns sysslor hemma som jag behövde göra. För att ingen skulle få träffa mig liksom. Så det blev liksom... Mitt liv i tre år. Väldigt ensam, eller i... Det blev mitt liv i nio år. Väldigt ensam. Väldigt isolerande. Och i princip visste inte vem jag var. För att
1: jag tyckte att det var bara det livet som jag kunde leva. Så. Kände du någonsin att det måste finnas någonting mer än det du har just nu? Nej, alltså aldrig. För jag, det var det enda jag kände till.
0: Så jag visste aldrig att det kunde finnas ett bättre liv. Utan jag trodde att det var det enda livet som jag kunde få leva. Jag visste inte att jag hade en framtid. Jag visste inte ens vad jag ville med mitt liv. Men... Liksom. Så det var liksom det liv jag, jag behövde leva. Ingen visste om det så jag var liksom ensam i det där. Inte ens min egen mamma. För när hon, flyttade, eller när hon kom tillbaka till Sverige, för, till, när hon kom tillbaka till Kenya för att hälsa på mig så fick hon aldrig träffa mig egentligen. För att de blev så bra på att få oss att ut som att jag levde väldigt, väldigt bra. De bara nej men hon behöver inte dig för, för, för då kunde inte jag se vad som pågick på riktigt. Så jag var väldigt ensam i det där, jag visste inte att det fanns ett bättre liv utan jag var så såhär, det här livet som jag får leva och mm. så får det bli liksom, mm.
2: ja,
1: så. Mm. Mm. Men du sa om hur du blev behandlad hemma i din familj och så, mm. vad skapade det hos dig alltså som person och mm. känslan av att inte känna att man är älskad?
2: Mm.
0: Man blev i brösten för kärlek är väldigt viktig i livet, men jag, jag fick aldrig, aldrig uppleva någon kärlek. Jag visste inte att jag hade något värde. Jag visste inte ens var kärleken var egentligen. Att vara ensam leder till att man tror på sina, sina egna tankar. Och det slutar med att man bara, man vet inte som man ska göra med sig själv, liksom. för det, man vet inte vad som är bättre. Så man lever bara helt ihop. Eh, alltid rädd för någonting. Alltid rädd för att... Alltså man vet ingenting som är bättre. Liksom. Eh, mm. Så jag levde ganska mycket i rädsla. Mest rädsla för att... För att man visste aldrig när han skulle kunna slå det Han kunde komma när som helst. När, när man gick kunde han putta dig. När du stod och kunde assara. När som helst kunde det hända. Mm. Så man lever ganska mycket i rädsla. Eh, så det var där jag, jag levde ganska mycket av mitt liv. Och det ledde till att man... Eh, man blev väldigt isolerad men också att man börjar uh, umgås med vem som helst som tar emot det liksom. Uh, det är så det fick bli. Så jag när jag flyttade till Sverige senare. Mm.
1: Du var elva år när du flyttade till Sverige.
0: Ja exakt. Jag var elva och skulle börja sjuan. Folk ville vara vän med mig men jag kunde inte förstå varför de ville vara vänner med mig. För jag har verkligen ingenting att ge er. Jag är inte rolig. Jag är inte ens någon som är värd att umgås med. Um, så när folk ville omgås med mig kände jag att jag behövde anpassa mig och vara på ett visst sätt för att folk skulle kunna tycka om mig på riktigt. Så det, det, jag levde så där i fem år. Um, vem som helst ville vara med vän? Jag bara okej, du vi vänner. Men jag visste inte ens vem jag var. Och jag behövde liksom allt från att I mean, uh, när folk ville fästa, jag visste att jag inte ville fästa men jag gick ändå för att jag inte ville vara den tråkigaste. Uh, när folk ville röka, jag ville inte göra det men man gjorde för att bara imponera på människor- Um, som var, jag gjorde så mycket för att bara kunna passa in och för att någon ska säga men du är bra, du, du är rolig att umgås med, du är, du är liksom värd det men jag visste enligt att det, det
1: var inte bra för mig att göra liksom. mm. Hur var det sen när du hittade till kyrkan och vad var det som förändrades i ditt liv då? Um,
0: jag hade en kompis som jag kände från Kenya eh, som hade flyttat till Sverige och eh, efter typ fem år i Sverige så ser hon till mig Ja, uh, men du, det finns en kyrka. Du skulle kunna komma och jag bara. Ja, ah, visst. Alltså, jag har inte mm. varit i kyrkan i fem år. för inte? Vi kan väl gå dit. Så jag kommer dit och jag förväntar mig liksom sådana här gammaldags så tråkiga tråkig, kyrka. där man. När man går dit så går man hem och bara bara, jag har tagit med mig idag? Absolut ingenting liksom. Men sen så kommer jag dit och jag ser liksom människor som är så glada och prick människor som säger är inte glada och ser dig som välkomnar in dig och som vill att du ska liksom vara en del av det här. Uh, men jag fick också möta en Gud som jag trodde var där uppe och pekade, pekade på mig och på hur många det har gjort, och hur många filmer mm. jag har gjort. Jag trodde verkligen att det var det Gud gjorde, att jag behövde vara så bra som möjligt för att han skulle älska mig. Men att få komma till kyrkan och få höra att nej min Gud älskar dig precis som du är. Och det finns människor som har längtat efter det och det finns människor som har bett för att du ska komma hit. Det var liksom... Det fick mig att känna mig så älskad och på riktigt sed. Och det satte ett värde på mig och då började jag ifrågasätta liksom mina egna tankar. och ja, Okej okay, jag kanske är vad någonting, okej okay, jag kanske har på riktigt en framtid och... Och för första gången kände jag mig lugn. För första gången behövde jag inte vara rädd. Liksom. Att få komma till kyrkan och höra där betyder alltid för mig. För då insåg jag första gången att jag, jag har inte alltid varit ensam. Utan Gud har alltid varit där med mig. I hela min barndom, de, de fem åren i Sverige som jag bodde utan Gud. Så har Gud alltid, alltid varit där för mig. Och han har alltid längtat att jag ska komma tillbaka till honom. Mm. Och för första gången kände jag mig... Jag känner mig älskad, jag känner mig värdefull, jag känner mig som att jag faktiskt har en framtid på riktigt.
1: Mm. Är du glad att du tog det steget in i kyrkan?
0: Jag är så glad
1: att jag, att jag faktiskt på riktigt kom till kyrkan. Mm. Mm. Wow. Och två veckor senare vet jag att du har berättat att äh, det var något speciellt som hände. Mm. Vad var det? Jag kom tillbaka till kyrkan efter första
0: gången, för jag gick hem och jag bara, det där var så bra, alltså jag måste tillbaka dit, jag måste liksom ha mer av det där och mer av andra människors tankar och inte mina. Och sen så, efter matet, andra söndagen i kyrkan träffade jag en kvinna i Fågen och hon frågade mig om min kompis kan ni på samma camp och jag bara, ja jag tänkte åka på samma camp men jag och min mamma har inte råd den här månaden. Hon bara, vet du, när jag vaknade i morse såg Gud till mig att jag skulle sponsra en ungdom till Samma och jag tror att den ungdomen är du. Och Jag har varit helt tagen mm. att någon som inte kände mig på riktigt, var, var vill jag lägga ner pengar på mig? Någon som inte visste ens vem jag var, ville på riktigt sponsra mig till Kamp och då så kände jag så här: Okej, det är på riktigt kärlek och det är liksom kyrkan som är det jag ska vara. Mm. Så jag åkte på Kamp, tack vare henne och. Där fick jag liksom att Gud och på riktigt välja att här där livet med Gud. Vad är Summercamp? Summercamp är ett ungdomsläger för alla som vill komma i princip för barn mellan, eller för ungdomar mellan tio ja ungdomar 10.
1: <laughs> mellan 10 till 19 ja. typ. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Vad skulle du säga att Jesus har gjort för dig och vad har kyrkan fått betyda för dig när du tittar på vart du är idag?
0: Kyrkan har fått vara ett hem för mig. Kyrkan har fått vara platsen där jag har fått känna mig trygg. Och där jag har fått vara mig själv på riktigt. Och inte behövt anpassa mig till någon annan. Eller behövt prestera mig för att jag ska vara bra. Utan det har varit platsen där jag kan komma, andas ut, vara mig själv. Och bara, och bara liksom få vara en del. Och kyrkan var första stället där jag fick känna kärlek på riktigt. Men jag tror att kyrkan, eller Gud har också tagit mig i resan till att förlåta. För det gör väldigt mycket, allt som jag gick igenom. Så det är med att man blir väldigt bitter. Man blir väldigt ärd på allt som hänt Varför behöver varför det vara så här liksom? Men Gud har fått lära mig att förlåta och bara acceptera att det händer mig. Vet bara vad? Det finns något bättre som kommer liksom. Så det har fått vara. Kyrkan har fått vara istället det. Jag får bara vara mig själv på riktigt och älskar.
2: Mm. Wow.
1: Om du avslutningsvis nu skulle få sammanfatta allting som har hänt i en mening, vad skulle det vara? En mening är att Gud är kärlek. Wow. Gud är kärlek. Nu avslutningsvis då så ska du få välja en favoritlovssång som du vill spela upp. Vilken är det och varför?
0: Min som är Christ is enough och Wilson Worship. Och det är min favorit för att det var låten som jag som vi sjöng innan och efter jag döptes. Så det fick liksom bli låten som uh, välkomnade i mig det nya livet med Kristus. Men också att texten bara sa yeah, Christ is enough, Gud är eller Jesus är alltid den och han, han räcker liksom när jag känner mig otillräckligt, Gud räcker när jag känner mig att inte göra det där, Gud är tillräckligt när jag känner bara här, jag är på det lågsta, jag är under low low low, alltså stället om i kliv, så är Jesus den och för det kan jag alltid springa tillbaka till honom och äntligen från honom liksom. Mm. Så det är därför det vi får väldigt tråkigt.
2: So